0: Welkom bij Fysio Sportief Running, de podcast. In deze podcast bespreken wij, Roos, Marle, Danny en Valerie, fysiotherapeuten van Fysio Sportief, met een passie voor hardlopen, onderwerpen die jou verder kunnen brengen op weg naar jouw hardloopprestatie. Run, run, run. Welkom bij Vechterssportief uh, Running de podcast. Het is zaterdagochtend 8 uur. Dennis is net wakker en we zitten bij uh, Runix met Emiel en Alwin. En misschien leuk als jullie in ieder geval uh, starten met jezelf even voor te stellen.
1: Goedemorgen. Het is voor mij ook heel vroeg hoor. Hey, mijn naam is Alwin Dijk, eigenaar van uh, Runix
2: en WNL uh, Wammel.
0: En we hebben nog meer aan tafel. Uh, ik
2: ben Emiel. Uh, ik werk uh, bij Alwin sinds uh, 2007. En begonnen als, uh, als donderdagavondkracht en uh, later steeds meer uh, gaan werken en uh, nu volledig uh, in dienst al een tijd.
3: Ja, Danny zit er ook weer. Ik uh, ken Alwin ook al heel lang. Ik ken uh, Alwin nog in zijn vorige leven dat hij uh, iets met uh, verzekeringen, assurantie, hypotheken deed. Ja. En uh, iets met triathlon, volgens mij. En... Uh, Alvins kwam ook wel eens bij mij uh, op de tafel. Masseren, hè? Masseren. Ja, en ineens begon hij over een, uh, een, uh, een hardloopwinkel. Uh, Ergens bij het Hoornste Diep. Nou, geen flauw idee. Waar zijn er van dat pandje stond daar leeg. Ja, en daar is die Out of de Blue begonnen. Ik, uit mijn hoofd, uh, eind jaren negentig, denk ik. Hè? Uh, ja,
1: in uh, 1996 kwam ik bij het Cosmo-Nies weg. Toen heb ik inderdaad die tussenstap gedaan van uh, verzekeringen bij Egel. En in 2003 zijn we begonnen met de voorbereidingen, toen nog met, uh, met Florian. Wat uiteindelijk de fietsenzaak Cycletrend was geworden, ook hier in het pand. Van duizend vierkante meter. In 2004 zijn we losgegaan.
3: Ja, want dat was volgens mij een beetje het begin van uh, dat de triathlon heel populair werd. Hè? Dus had jullie, een, jullie hadden een zaak aan één kant lopen en aan de andere kant fietsen.
1: Ja, de, de bedoeling was een beetje, we waren jonge ondernemers. Uh, begin 30 uh, We zaten, waren allebei lid van de tritolonvereniging, GVV Rapiditas. En tijdens die duurtrainingen dat je met elkaar trainde, is dat idee een beetje ontstaan. En Florian die liep toen stage bij uh, Stevens in Duitsland. En die wist heel duidelijk dat hij een fietsenzaak uh, wilde beginnen. En toen zijn we op het idee gekomen om een soort duursportwinkel te beginnen.
3: Ja, zo was het, een duursportwinkel. Ja, yeah.
1: dus fietsen en hardlopen in één uh, toko. Samen met uh, zwemmen, wetshoed erbij.
3: En had jij toen al, uh, want het, het heeft diverse namen gehad hè? Nu is het RunX.
1: Ja, ja, Hoe pro- is het begonnen? Nou, het probleem was een beetje dat ik geen retailervaring had. Uh, en toen heb ik een formule gezocht, run to- Today. Die was toen net opkomend. En die hebben mij uh, geholpen om op te starten. Uh, hoeveel voorraad moet je hebben? Welke type schoenen moet je inkopen? Wat is gangbaar bij de grote massa aan publiek? Uh, hoe gun je winkel? Uh, dat heb ik uh, vijf jaar, ben ik daar franchise nemen van geweest, en toen ze uh, vier verhoging hebben, nou daar had ik niet zo heel veel trek in. Toen ben ik er weg gegaan, en daar heb je een tweede formule, een grote formule in Nederland, dat is Gunners World. en toen ben ik lid geworden van Gunners World. Dus de winkel heeft in die zin twee keer, uh, of nu drie keer naaswijzing gehad van Run D naar Gunners World, maar Gunners World. Die flikte maar hetzelfde trucje na vijf jaar, einde contract, uh, of hogere fee. En toen uh, dacht ik van ja, dat heb ik niet weer zin in. En toen heb ik samen met uh, drie andere ondernemers een coöperatie opgericht. De coöperatie Runix, hardloopspecialist. Uh, daar zijn nu zes winkels van in heel Nederland. Dus betaal geen fee meer uh, als een franchise nemen. We hebben nu gewoon onze eigen token en onze eigen handelsnaam. Dus ik verwacht niet nog weer een naamswijziging, Want ik ben gewoon mede-eigenaar van Ja, <laughs> nou, Ik
3: weet niet, Alwin. Ja, ik ken je langer dan vandaag. Maar het is jammer dat dit een uh, radio is. Maar maar, je moet even opschrijven voor mensen die het nog niet kennen. In ja. wat voor snoepjeswinkel zitten we eigenlijk?
0: Ja, ik vind echt als je als uh, sporter hier binnenkomt... dan uh, nou, moet ik altijd moeite doen om in ieder geval niet te veel geld uit te geven. Want je hebt hier echt, uh, nou, als je binnenkomt aan de linkerkant... alle een beetje hardloopaccessoires volgens mij... Het is dus echt van uh, mooie loopkleding tot uh, verlichting voor het donker, hardloophorloges, uh, sokken, etc. Dan heb je in het midden echt een uh, hele mooie baan voor alle lopers waar ze. Nou, daar zal Emil straks wat verder over vertellen. Waar ze ook loopanalyse doen op het moment dat je je schoenen laat aanmeten. En echt met, uh, van wandelschoenen tot hardloopschoenen in alle kleuren en maten. Um, dus dat ziet er sowieso heel vrolijk uit. En dan heb je aan de rechterkant nog een. Uh, uh, en een deel waar ze sokken aanmeten, als ik het goed heb. En waar ze ook nog loopanalyses doen op een wat uh, gevorderder niveau. Uh, dus die je los kan doen van de loopanalyses uh, die zeer standaard doen bij de loopschoenen.
3: Ons looplab noemen we dat. Looplab. Ja, je ziet hier, we uh, gaan even verder hoor. Uh, ik zie een paar klimtouwen. Je ziet hier allemaal, uh, allemaal banen. Het is gewoon net als je op een atletiekbaan uh, staat. En allemaal uh, fancy apparatuur om, om loopanalyses te doen. Ja, dat noemen we onze
1: 32 meter testbanen. Daar doen we de analyses op. Ja, dus de klant kan op een normale ondergrond, uh, zoals die ook treedt, kan die hier uh, testen en daar maken we
3: opnames van. Echt de moeite waard om even keertjes te komen kijken hoor. Zeker uh, ja. met de uitbreiding van uh, twee jaar geleden?
0: Ja, want volgens mij was het eerste de helft. Uh,
3: ja, van de nou, toch?
1: Hier, we hadden het net over het gezien. Is, als je dan verder kijkt, uh, de fietszaak uh, van Florian heeft het niet gered, die is failliet gegaan. En toen had ik het hele pand in mijn eentje. En toen hebben we drie jaar geleden, denk ik, ja, sorry, denk ik jaar. Zijn we begonnen met verbouwen. En hebben we na 15 jaar een grote verbouwing gedaan. En hebben we nu het hele pand. Dus 1000 vierkante meter uh, running en wandel.
3: We gaan we even weer terug naar uh, begin 2000? Dan heb je geen ervaring in retail, uh, geen ervaring in de schoenenhandel. Hoe, hoe, hoe begin je zoiets? En hoe zag, hoe zag het lopen er toen uit? Want we hebben verschillende, wil zo nog even over hebben, loophouses gehad. Hè? Golven, Golven toen de loopgolven, ja. Ja. dat is ja. Was, was dat een loopgolf?
1: Poh, ik wil ook wel een beetje hoor, ik moet wel eens heel sterk terugdenken. Uh, ja, er was toen sprake van een loopgolf, zeiden ze theoretisch. Uh, lopen was populair, gezondheid was natuurlijk uh, steeds populair, dat is nog steeds hot. Um, en we hadden toen de tijd uh, nog Runner in de Oosterstraat, Runner Hardloopcentrum. Uh, ja, en wij hebben denk ik in het beginjaren heel erg geprofiteerd van de populariteit van hardlopen. Dus het ging vrij snel uh, qua, qua populariteit met de winkel. Dus we kregen wel bezoeken. En je hoeft er niet heel, uh,
3: heel erg veel de boeren op, zeg maar.
1: Nou ja, je start een onderneming, dus dan uh, duik je wel in de diepe. Uh, en moet je wel veel reclame maken. Dus evenementjes, we hadden toen de tijd nog het circuit, 10 12 wedstrijden, dus daar hebben we ook wel veel aan promo gedaan. Uh, daarnaast waren we natuurlijk lid van onze eigen vereniging. Uh, Groningen Athletiek zit ook bij, uh, bij GVV Triathlon. Dus we kregen al vrij snel naamsbekendheid. En we waren natuurlijk ook in die zin in de regio ook wel zelf sporter. Dus we konden ook wel mensen... Dus zoals het dan gaat is dat je uit je eerste kringetje haalde je ook de eerste klanten die langskwamen. En dat balletje ging gewoon rollen.
3: En ja, volgens zijn... mij hebben jullie, hebben jullie heel erg uh, gefocust op de hardlopen. Waar runnen volgens mij veel meer ging op vrije tijd. Ja. Zijn jullie daarin gedoken? Ja, en zijn maar... jullie toen ook al heel snel begonnen met het aanmeten en zo? Ja, ik heb van begin
1: af aan was de keuze gemaakt. van nou Vroeger kocht ik mijn, uh, mijn A6, Essex uh, ook bij runnen. Uh, maar daar verkochten ze ook Trains pakken. Daar verkochten ze ook Nike Air Maxjes. En dat heb ik van het begin af aan gezegd. Nee, ik wil alleen functioneel bezig zijn. Dat is ook mijn ding. Functioneel. En niet, niet het mode eromheen. Uh, dus we zijn vanaf dag 1 alleen maar bezig geweest met analyses. En op basis van de analyse hardloopschoen adviseren.
0: Hadden jullie deze banen ook al vanaf het begin?
1: Ja, de banen waren niet zo breed. We hebben nu vijf banen. Toen hadden we één, twee echt actieve banen. En de rest was, was zitblokjes. Dus de baan is vanaf daarheen, heen. Uh, ja. was dat ook de insteken, is het nog steeds.
3: Hey, en die uh, loopgolven, waar we het ja. net over hadden. Hoe,
1: ja, hoe, is, is, hoe zit dat in elkaar? Ja, nou, loopgroep 1, 2 en 3 hebben we gehad, geloof ik. Ze praten er nu niet meer over. Uh, ze kwamen niet als uh, golf binnen, kan ik je vertellen. Uh, ja, lopen is gewoon populair geworden. Ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat is natuurlijk wel, wel toegenomen. Ik heb wel verhalen van de echte diehards in Groningen. Zoals een Kalf, nu geen actieve loper meer. Uh, maar die vertelde wat er die vroeger in zijn eentje was die zo'n beetje uh, liep in zijn regio. En je hoeft nu maar de deur uit te stappen of, of, of je ziet hardlopers lopen.
3: Dus die populariteit is enorm toegenomen. Ja. Ja, weet je van die, Want ik heb ze natuurlijk nog wel in de praktijk. Die oudjes, die mannen die vroeger hard liepen, die wel vertelden in de jaren tachtig. Liepen ze, liep de top veel en veel harder. Als je toen uh, 228 op een marathon liep, telde je niet eens mee. Nee. Alleen er waren heel erg weinig mensen die liepen. En nu, uh, nou volgens mij, begint het weer een beetje toe te nemen: die, 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 die toptijd op de marathon. Maar er zijn niet heel veel mensen die onder de 2,5 uur lopen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die marathons lopen. Nee, ik geloof dat
1: er nu 100 man zijn die onder de 3 uur uh, kunnen lopen. Vroeger waren dat er nog meer.
2: Ja, het is recent iets gestegen. Dus het wordt iets breder uh, in de top. Maar uh, het is wel een stukje smaller dan uh, 20, 30 jaar geleden. Dat klopt wel,
3: ja.
1: Ja. 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 Wat een interessante vraag is hoe dat komt.
3: Ja. Nou, ik hoorde het laatst, maar dat dwalen een heel klein beetje af. Ja. Jacques Ori vertelde dat. Dat hij, um, dus die schaatstrainer, uh, die ziet dat de jeugd, of de mensen die bij hem binnenstromen, veel minder fit zijn. Ja. Die, die maakt zich echt zorgen. Dus het ja, ik heb soms ook wel het idee dat, dat breed wordt er wel aan sport gedaan. Uh, maar dat het niveau waarop gewoon een stuk, uh, een stuk lager is. Nou, wat,
1: wat wij, of wat ik denk, is dat we als we met die oude mensen praten, als dus je ziet hoeveel zij ervoor deden, dus hoeveel uur in de week zij bezig waren met de sport. Als je dat vergelijkt met nu, is dat veel minder. Dus ja, er wordt gewoon minder uh, getraind. Ja. Er wordt minder omvang ja. gedaan.
0: Als het nu wat meer een bijsport is, misschien ook naast wat mensen daarnaast nog
2: doen. Ja, nu is het meer een beetje lifestyle voor veel mensen, een beetje ja. fit blijven, een beetje ontspannen. Ja, er is meer afleiding, denk ik ook. Twintig ja, jaar geleden was er nog geen uh, hele community op internet en dat soort uh, afleiding. En, uh, en hè, dus dan is die drempel misschien ook wel lager.
0: Ja, want als je nu ook ziet, wat wij binnen de praktijk bijvoorbeeld krijgen heel veel echt jongeren die wel uh, wat meer echt richting de duursports nu gaan, uh, echt veel studenten ook wel die richting de halve marathons. En marathons gaan misschien ook wel iets van de corona-natuurlijk afgelopen periode. Dat is ja. veel populairder. Is dat is misschien
3: wel vooral. Hardlopen was helemaal niet zo breed en common, zeg maar, als dat het nu uh, is. Nee. Het was echt nog. Ook in 2002, 2003, 2004 was het echt nog wel voor een redelijk selecte groep. Maar zie je dat in de winkel terug?
1: Uh, je bedoelt dus dat je, dat je nu een andere type hardlopen ziet dan. Nou, je ziet nu jaren, bijna, bijna iedereen.
3: Je ziet. Uh, Oneerbiedig, uh, dikke huisvrouwen, uh, oudere mensen die nog beginnen met lopen.
1: Ja, wij noemen dat starters. Uh, Wat we wel zien, we doen cursussen via uh, loopplezier. En wat we wel zien is dat uh, 80, 90 is vrouw. Dus misschien dat er in die beginjaren wat meer schroom was om op straat hard te lopen. Dat die schroom is verdwenen. En dat, dat er een vorm van emancipatie heeft plaatsgevonden in hardlopen. En is dat die vrouw nu ook wat meer durft. Het is misschien wel wat veiliger op straat geworden. Uh, is dat een, wat meer durft dan hardlopen. Ik heb, een goede verklaring heb ik er niet voor. Maar er wordt gewoon
3: breder uh, hardgelopen. Hey, nou heb je daar ook nog een heel deel wandel? Daar ben je twee jaar geleden, drie jaar geleden mee begonnen? Nou, die verbouwing, ja. ja. Heb je ook in gespecialiseerd? Ja.
1: Ja, dat was, was natuurlijk vanuit die Marniers uh, in Noorwegen geweest, uh, Vierdaagse gewandeld. Was dat ook wel een beetje uh, een passie. Dan moet ik ook eerlijk bekennen. Ik ben ook niet meer zo in vorm als uh, toen ik jou uh, voor het eerst ontmoette. Dus ja, wandelen doe ik nu zelf wel vaker. En, en vind ik heel prettig. Ja? Ik ben vlak bij de Onderlanden, Dus dat is een prachtige regio om te wandelen. Uh, en het past heel goed naast die hardloopschoenen. Het zijn ook voeten, het is ook een beweging. Het is wel een ander type schoen. Maar de intensiteit vraagt ook naar een ander type schoon. Dus het ligt heel dicht bij het vakgebied wat we al hadden. Uh, dus die uitbreiding, ja, die bevalt ons heel goed. We hebben in die zin corona meegehad. Dus dat meer mensen buiten zijn gaan sporten. Dus dat heeft een enorme vlucht genomen.
3: Ja, ik merk het ook in de praktijk volgens mij wel. Ik weet niet of jij dat was. Heel veel mensen die het pietenpad lopen. Ja. Nou, die lopen hier voor de winkel, hoor ik laatst. Voor de stoep. Ja.
1: We hebben de eerste wandelaar vanochtend al gezien. Die kwam hier om half acht al voorbij. En die gaan dan vanuit uh, het Noorden helemaal door naar, uh,
3: naar België. Hey, inmiddels weten wij wel eens een beetje hoe je een, uh, een hardloopschoen aanmeet. Hoe zit dat met wandelschoenen? Hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Nou, de, de wandelbelasting is natuurlijk lager als bij hardlopen. En bij hardlopen krijg je drie à vier keer lichaamsgewicht als klap te verduren bij elke stap. Bij wandelen is het een lager tempo, dus die belastbaarheid... Uh, die is wat lager. Alleen de duur dat je wandelt, is wat langer. Dus de paspoor van de schoen, uh, die is nog belangrijker dan bij hardlopen. En je moet een bepaalde stevigheid uit uh, de wandelschoen halen. Dus wat we doen is eerst kijken hoe iemand loopt op blote voet. Dan hebben we hebben een drukplaat in de grond en dan kunnen we zien hoe stabiel hij staat tijdens uh, het wandelen. En van daaruit gecombineerd met zijn doel, hè, gaat hij een rondje wandelen in het rode bos. Of loopt die pietepaad of de vierdaagse zelfs, hè, meerdaagse, pakken we daar een bepaald type schoen bij. Je hebt A, B, C, D-klasse schoenen.
3: En dan gaan we kijken naar de beste pasvorm van de klant. Dus uittesten op onze indoorbanen. Ja, ook weer inderdaad aantrekken, voelen en dan lopen, net als met uh, die loopschoenen. Juist.
0: Over deze kei hier links, denk ik.
3: Die kei zijn dan bedoeld voor de wat zwaardere
1: categorie. Hè. Dus stel ja. je gaat naar Noorwegen. Dan moet je schoenen hebben waarbij uh, de stenen niet door de zol prikken. Ja. Want dan ga je dan de hele dag wandelen. Ja, dan zijn je voeten aan de onderkant helemaal beurs. Dus op deze manier kan men in de winkel testen of die zolen hard genoeg zijn. zodat je de stenen niet voelt.
3: We gaan het zo. Uh, uh, we gaan verder op de hardloopschoen. waar ook even meer de techniek in. Maar dat doen we in uh, deel 2. Dus, dit is eigenlijk een beetje een teaser. Ja. Want dan hebben we natuurlijk Emil die weet alles uh, van de techniek. We gaan het over de nieuwe carbon schoenen hebben. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Dus, uh, stay tuned! When I was a young boy living
1: in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, San, 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 San. You're gonna grow up, you're gonna get old. Don't turn to gold But until then just have your fun Boy, run, run, run run.